0: Oi, eu sou o Laio Amaral. E eu sou o Vitor E esse é o podcast Cuide-se Bem. Sejam todos muito bem-vindos. Bom,
1: é, acho melhor a gente contar um pouco sobre como tudo aconteceu, né? O Cuide-se Bem ele nasceu na, da necessidade de falarmos sobre saúde, prevenção e
0: autocuidado de uma forma leve e simples, levando informação de qualidade para todo mundo. É, mas não é só isso. Cuide bem. Com Cuide-se Bem, a gente quer falar também sobre o SUS e a importância da valorização desse sistema que é essencial na vida de milhões de brasileiros. Por isso, aqui, vamos mostrar alguns dos serviços que o SUS oferece para todos os cidadãos. Afinal, saúde é um direito de todos.
1: Cada temporada do Cuide-se Bem terá um tema e cada episódio vai abordar um assunto relacionado a esse tema. E, como estamos nos meses de outubro, rosa e novembro, azul... O assunto da primeira temporada será câncer.
0: Nós vamos começar falando sobre o câncer de mama, que é uma doença séria que afeta tantas mulheres no Brasil e no mundo, mas que também pode ser prevenida. Vamos lá? Então, roda a vinheta.
1: Bom, é, para falar sobre esse tema e também sobre uma ação super legal que envolve em tatuagem 3D, a gente convidou a médica e coordenadora do Serviço de Mastologia do Complexo Hospitalar São Francisco, doutora Dulce Aiko Roma. Bem-vinda, doutora!
2: Obrigada pelo convite, quero agradecer a vocês e espero estar contribuindo com alguma informação.
0: Que ótimo, bem-vinda, doutora Lúcia. Bom, para começar, eu queria perguntar para você, qual que é a importância da campanha do Outubro Rosa no que diz respeito à prevenção do câncer de mama?
2: Eu penso que o Outubro Rosa foi uma ideia genial, porque muitos pacientes nem sabiam que existia a mastologia, né? E nem sabiam dos cuidados. Então, primeiro nasceu a importância do autoexame, no qual o tubo rosa é muito falado, né? Do palpar, é, sentir, sentir o corpo. Isso é, é uma coisa muito importante e a gente chama atenção para as mamas. Em segundo lugar, a importância do, da mamografia, do ultrassom, mas principalmente a mamografia em primeiro lugar e isso alavancou uma necessidade do SUS disponibilizar a mamografia para todos os pacientes. Mas o ideal são aquelas pacientes que vêm para o nosso consultório em que elas não sentem nada na mama, mas que na mamografia foi diagnosticado alguma coisa. Então, essas pacientes, a gente chama de tumores ainda precoces, tumores iniciais, né? E que a cura nessas pacientes, a chance, assim, é muito grande.
1: É, eu acho que o doutor Rosa é justamente isso, né? Essa conscientização e eu acho ele uma, extremamente importante. É, mas, doutora, é, quais são as principais formas de tratamento do câncer de mama? Nós temos um, um
2: sistema de, vamos dizer, de controle de qualidade do no nosso organismo, que é a imunidade, que ela detecta essas células tortinhas, defeituosas, elas são destruídas também. Mas, por, se algum motivo essa, esse nosso controle de qualidade falhar, aí essa célulazinha tortinha, ela vai procurar um lugar um espaço gostoso, para que ela possa ficar para que ela comece a se desenvolver e a se multiplicar. Daí nasce, nascem os tumores. Né? Então, por isso é importante que se faça a mamografia, porque se acontecer isso e o órgão-alvo for a mama, nós vamos diagnosticar precocemente antes que ela comece a duplicar e antes que ela se torne palpável. E aí. O tipo de tratamento vai depender disso. Então, se o paciente chega para mim com um tumor localmente avançado, às vezes ela pode ir para uma mastectomia direta, pode ir para uma quimioterapia primeiro, diminui o tumor e faz o tratamento. Né? E pode também ir para um tratamento conservador, no qual é uma cirurgia tranquila, no qual você preserva a mama. O paciente, quando vai fazer o tratamento, para é, tratamento conservador, muitas vezes ela vai embora na mesma hora. Hora sim, é, nós operamos, elas ficam assim três horas de, de recuperação, daí já vão embora para casa, então nem ficam hospitalizadas. Então, quanto mais precoce, melhor e mais fácil o tratamento.
0: Legal, legal. É, você citou aí, doutora Lúcia, essa questão de quanto antes melhor, né? Que inclusive é até a campanha da Sociedade né? Brasileira de Mastologia, que é quanto antes melhor para descobrir né? e para tratar, mas você também citou a questão do, da mastectomia, né? Em alguns casos é necessário fazer a mastectomia. E depois que é feita essa mastectomia, é, ainda fica faltando o refinamento da plástica, né? Porque não, fica, não tem areola, mamilo. E aí eu queria usar esse gancho para falar um pouquinho, para você falar um pouquinho sobre a proposta do mutirão de reconstrução de mamilos e areolas, né? Com técnica de tatuagem 3D. Foi um projeto idealizado pela senhora no Complexo Hospital São Francisco. Explica um pouquinho para a gente como surgiu essa ideia e como funciona, né? E principalmente qual que é o impacto na vida dessas mulheres que venceram o câncer de mama.
2: Então, nós temos, é, na verdade, há alguns anos, nós fomos agraciados com uma lei da qual é, foram beneficiadas todas aquelas pacientes que tinham indicação para retirada da mama ou até mesmo retirada parcial da mama, no qual a gente faz a cirurgia e nós inserimos uma prótese. Então, essa prótese foi disponibilizada pelo SUS, e não é prótese de, de qualidade ruim, não, porque nós temos poucas marcas disponíveis no mercado e realmente são próteses iguais às, às que a gente coloca na, no, no nosso consultório, né, a medicina privada. Muitas vezes o paciente precisa de ir lá para fazer um mamilo cirurgicamente, mas as complicações podem acontecer e a gente até perder a prótese. Então, isso é muito doloroso para um paciente que já veio de um tratamento cirúrgico, quimioterapia, radioterapia, mas a gente percebia que existia no olhar dessas pacientes ou até mesmo nas atitudes delas, que elas eram aquele tipo assim, eu não me olho no espelho, eu não tenho coragem de me olhar, porque por mais que a mama tivesse aquele contorno, mas ficava, você imagina uma mama sem uma milharéu, né? Bom, daí que eu comecei a perceber que tinha uma outra alternativa, que seria a reconstrução da, Maria, da areola e do mamilo pela tatuagem em 3D. E aí eu tive uma ideia, eu falei, chamei o pessoal da, da mastologia e falei, vamos treinar, vamos fazer o curso. E para minha surpresa, a professora disse, Lúcia, nos convide, nós estamos, assim, disponíveis e voluntariamente, nós não vamos cobrar nada. Nós temos quatro tatuadoras e começamos a recrutar os pacientes. Elas ficavam numa felicidade, sabe? Porque é, é perfeito.
1: Eu acho que é uma ideia é fantástica, assim, eu acho que mais do que uma reconstrução da mão, é uma reconstrução de autoestima e de identidade. E eu acredito que as mulheres realmente sabem aquele negócio de se olhar no espelho, de se identificar, de se sentir feliz consigo mesma. Então, eu acho isso muito genial, de verdade. E o melhor é que é de graça, né? Isso. Então,
2: é, é muito importante isso, sabe? Eu tenho uma vozinha de quase 80 anos que a gente fez a Arelo e Mamilo dela, Porque quando você retira toda a mama, a inervação fica bem, a sensibilidade fica meio como uma dormência boa, então, que ela não sente a agulha da, da tatuagem. E outra coisa, nós usamos um anestésico mais potente, sabe, tópico, é uma pomadinha que nós passamos no mamilo, e eu gostaria mesmo que esse projeto, sabe, fosse, assim, para o Brasil inteiro, porque é muito Concordo. tranquilo. E, e eu sei o quanto isso a gente é muito importante, muito prazeroso, gente. É muito mais do que você ter, sabe, você ser remunerado pelo seu trabalho em forma de dinheiro, essas coisas. Gente, o agradecimento, a emoção dessas pacientes é impressionante. E eu acho que os nossos profissionais vão começar a encaminhar mais pacientes, né, a divulgação vai ser importante, então é porta aberta no Hospital São Francisco. E, nossa, estamos, assim, radiantes por termos conseguido fazer esse evento brilhar.
0: É, é muito legal ver, é, sentir a paixão com que você fala sobre isso, doutora Lúcia. Eu imagino que, realmente, o valor é incalculável né, dessa ação. Não, não tem dinheiro que pague, não tem nada. E poder usar do, dessa ação para levar um pouco mais de, de qualidade de vida, autoestima, para essas mulheres que são mulheres que, que a maioria delas né, precisa e não tem acesso às vezes a esse serviço É realmente uma ação admirável que a gente faz questão de mostrar para poder inspirar outras pessoas E quem sabe esse serviço não, não, não fique de vez no SUS né e chegue cada vez a mais pessoas, a mais mulheres
1: Bom, é, essa ação do multirão infelizmente ainda não é um serviço ofertado pelo SUS, né doutora?
2: Não não, isso é um trabalho voluntário, né, com apoio de várias pessoas, é, as, os fabricantes, do material, as meninas hum. que se disponibilizam
1: a fazer, enfim, o hospital, o nosso apoio também, né? Uhum. É, e o que o SUS oferece é, para a mulher que precisa fazer esse exame e buscar o tratamento para a doença?
2: O SUS oferece. Primeiro, a partir do momento que ela, ela detecta que há alguma coisa diferente, ela vai procurar o posto de saúde. O posto de saúde nós temos profissionais, são ginecologistas, alguns têm mastologistas, mas enfim, o ginecologista ele vai solicitar a primeira mamografia. É claro, dependendo da idade do paciente. É, uma vez feita a mamografia com alteração, por exemplo, nós temos vários hospitais de alta complexidade que tem o convênio. É, nosso mesmo, nós atendemos a partir do momento que o paciente tem uma mamografia categoria 4 e 5, que 4 é suspeita de câncer de mama, 5 é compatível com câncer de mama. É, então, todas essas cidades, através dos postos, eles entram em contato com a Comissão Municipal de Oncologia, é, geralmente através de e-mail, aí apresentam o resultado da biópsia e essa CMO direciona para esses hospitais de alta, alta complexidade. Então, não tem uma demanda direta. Você tem um câncer de mama, você vai lá na porta de São Francisco e quer ser atendida. Não é bem assim. Existe... Essa, esse centro, que aí ele vai distribuir os pacientes nos hospitais e geralmente o hospital também tem direito de escolher. tá É o que está mais próximo da sua residência ou algum que conhece já algum médico. Então ele pode chegar lá e falar, olha, eu gostaria de ser atendido em, em tal e tal uh, centro de tratamento. Bom, uma vez que o paciente chega para a gente com a mamografia alterada, suspeita, o Hospital São Francisco ela já oferece a ultrassonografia e a biópsia. Então, geralmente o paciente vem com essa categoria 4 e 5 e se for, é, e essa lesão for visualizada pelo ultrassom, a, eu já agendo praticamente na mesma semana, nós temos uma profissional lá que já faz essa biópsia dirigida pelo ultrassom e, e o estudo, a biópsia, tudo é feito lá, tá? Então, quando não é, não é visualizada, vai parte com a cirurgia já de cara, tem alguns casos assim, mas isso tudo, essa ferramenta toda, o Hospital São Francisco, por exemplo, ele já tem o a, 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 credenciamento para estar tá fazendo todo esse procedimento. A quimioterapia e a radioterapia, não são todas as pacientes que precisam desse tratamento complementar, mas se necessitar, nós temos lá no hospital, certo? Ah, nem sempre o paciente começa com uma cirurgia, muitas vezes ela passa primeiro pela quimioterapia. Muitas vezes nós nos comunicamos internamente e discutimos o caso e resolvemos
0: pelo qual seria o melhor tratamento. Maravilha, muito bom, é, muito obrigado por trazer essas informações todas muito valiosas aqui para a gente, doutora Lúcia, obrigado por participar né, nesse debate que é tão importante para a sociedade, principalmente para as mulheres, né, discutir a saúde da mulher é importante durante todo, todo momento, todo ano, mas no outubro Rosa a gente dá ainda mais espaço para essa pauta que é, que é muito necessária. Muito uhum. obrigado de verdade.
2: Só tem outra informação que eu gostaria que vocês repassassem, que é muito importante. Nós temos a lei dos 60 dias e geralmente a gente cumpre até antes disso, que é o paciente entrar no nosso serviço e nós termos o diagnóstico daquela doença e chegar até o tratamento. Então, a partir do momento que ela é encaminhada do posto de saúde para um centro maior, de alta complexidade, a partir do momento que ela é matriculada no nosso serviço, o tratamento sai super rápido. Nós temos interesse também, não é? De tratar os pacientes. Nós fazemos tudo para fazer todo o tratamento pelo SUS em tempo hábil e dando às pacientes toda a qualidade necessária para uma boa reconstrução daquelas pacientes que estão necessitadas. Nós temos toda essa estrutura para atender o paciente. Não é o fim do mundo. É o início de uma outra vida. E é... nós do SUS estamos aptas
1: a dar tudo isso para o paciente. Muito obrigado, doutora, pela sua participação aqui. É um projeto realmente fantástico que eu espero que, que cresça aí nos próximos anos. E é notável o seu amor pelo, pelo seu trabalho, pelo que você faz. É, e muito obrigado também a vocês que acompanham Cuide-se Bem. É, a gente se encontra na próxima quarta-feira. Tchau. <risos> Obrigada.